0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آل کیا حال ہے سب کا آل الحمدللہ کل پھر گھر جا کے دوبارہ پڑھنے کا کوئی موقع ملا کیونکہ کتاب کو دیکھنا کتاب کو اٹھانا اس کو کھولنا یہ فائدہ ہی دیتا ہے اس میں نقصان نہیں اور خاص طور پر اگر کتاب کے اندر قرآن کی کوئی صورت ہو تو الحمدللہ یہ احسن القصص ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ یہ قصہ ہے تو یوسف علیہ السلام کا لیکن سمبے اور دیا در ہم سب کسی نہ کسی طرح اس سے متعلق ہیں ہماری زندگیوں میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور ایسی صورتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم نے مشکل حالات میں کیا کرنا ہے اور جب ہمیں خوشی ملے اور جب ہمیں کامیابی ملے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں عملی طور پر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں کل ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز ایک خواب سے ہوا جس میں انہوں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا انہوں نے یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا ان کے والد نے ان کے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی چن لے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے آبا اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا اس خواب میں دراصل یوسف علیہ السلام کو آئندہ ملنے والی نبوت اور عزت اور بلند مرتبے کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند مقام دینے والا ہے لیکن اس خواب کی تعبیر کو پورا ہونے میں کئی سال لگے یعنی کہ کہ خواب دیکھا اور اگلے دن وہ سب کچھ مل گیا اس دوران یوسف علیہ السلام طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے بہت مشکل حالات سے گزرے سب سے پہلی آزمائش کیا تھی جو اپنوں کی طرف سے آئی تھی بھائیوں کی طرف سے آئی تھی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہانے سے والد سے لے جا کر اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا اور اپنی طرف سے ان کا کام تمام کر چکے تھے دوسری آزمائش کنویں سے نکالے جانے کے بعد آئی اور وہ کیا تھی غلامی کی آزمائش مصر کے بازار میں بک گئے غلام بنا لیے گئے آزادی ختم ہو گئی ماں بھی جدا وطن بھی دور اور بالکل ایک نئے ماحول میں جس کی شاید ان کو زبان بھی نہ آتی ہو اور پورا کلچر اور کوئی وہاں مسلمان نہیں یعنی ہر چیز ان کے مزاج کے خلاف پھر وہاں پر کچھ ٹھکانا ملا تو تیسری آزمائش عزیز مصر کی بیوی بی کے برغلانے کی طرف سے تھی یعنی جہاں ان کو اچھا ٹھکانہ ملا وہیں سے آزمائش بھی آ گئی وہاں سے پھر عزیز مصر کی بیوی بی کے کہنے پر جیل میں ڈال دیے گئے تو اگلی آزمائش کیا تھی قید خانے میں جانے کی اب سوچئے کہ ان کی زندگی ہر طرح کی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی اپنوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی پھر جدائی کی بھی اور پھر عزیز مصر کی بیوی بی کے ورغلانے کی بھی اور جیل میں جانے کی ہم سب کی زندگی میں الحمدللہ للہ ایسی کوئی آزمائش نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے مظلوم انسان ہیں تو انسان جب ایسے قصے پڑھتا ہے ایسے واقعات پڑھتا ہے تو اس کو اپنی آزمائشیں چھوٹی نظر آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ جس کو کوئی غم پہنچے کوئی تکلیف پہنچے وہ میری تکلیفوں کو یاد کر لے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب کسی اور کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں اپنی تکلیف چھوٹی لگتی ہے اس لیے ایسے واقعات کو پڑھا ہوا بھی ہو تو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ ان سے دل مضبوط ہوتا ہے اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے سنایا جا رہا تھا کہ آپ کے دل کو بھی مضبوط کیا جائے کیونکہ آپ بھی اس وقت ہر طرح کی آزمائشوں سے گرے ہوئے تھے جو مکی دور کا آخری حصہ تھا ان سب حادثات اور واقعات میں ہمیں یوسف علیہ السلام کی کچھ صفات کا پتہ چلتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نہایت با انسان تھے بہت مینر فل اپنے والد سے بہت احترام سے بات کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ بچپن سے ہی نہایت سمجھدار اور سنجیدہ انسان تھے والد سے بہت اچھے طریقے سے اپنا خواب بیان کیا اس میں کوئی شو آف نہیں کیا کسی تکبر کا مظاہرہ نہیں تھا پھر یہ کہ والد کی ہدایت کہ خواب اپنے کسی بھائی کو نہیں بتانا انہوں نے اس پر عمل کیا پھر یہ کہ یعقوب علیہ السلام بھی بہت صبر کرنے والے تھے اور صابر باپ کے یہ صابر بیٹے تھے انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت صبر کیا پھر ظاہری اور باطنی خوبصورتی کے حامل تھے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ظاہری حسن سے تو نوازا ہی تھا جس کی دلیل ہمیں عزیز مصر کی بیوی بی کے حوالے سے ملتی ہے کہ وہ اپنے نفس پہ قابو نہ پا سکی لیکن یوسف علیہ السلام باطنی حسن سے بھی مزین تھے ان کا دل بھی بڑا خوبصورت تھا اور ان کی پاک دامنی ہم نے دیکھی کہ کس طرح اس ساری مشکل سے وہ باہر نکلے جہاں برائی کے بہت سارے اسباب موجود تھے اللہ سبحانہ و نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ایمان اخلاص اور حق کی کبت ڈالی ہوئی تھی جس نے ان سے اس گھٹیا چیز کو دور کر دیا اور برائی سے دور کر دیا یہی وہ کردار تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تمام باشندوں کے دلوں میں ایک بہت عزت دی تھی کہ اتنا خوبصورت انسان اور اتنا پاک دامن انسان اور اتنا مینرفل انسان یہ جیل خانے میں پڑا ہوا ہے اور پھر یہ کہ ہر حال میں اپنے کردار کی اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے والے تھے انہوں نے نافرمانی کی طرف جانے کی بجائے جیل میں جانے کو ترجیح دی اور یہی ایک انسان کو کرنا چاہیے کہ جب انسان کے سامنے دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہو تو وہ اختیار کرے جو اس کے ایمان کو بچانے والی ہو اور یوں یوسف علیہ السلام کے لیے جیل میں جانا ان کے لیے بظاہر تکلیف دے تھا لیکن بالآخر وہ ان کی بلند منزلت اور عزت کا باعث بنا اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کی زندگی میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا جب سمندری سفر پہ جا رہے تھے تو ان کے پاس کچھ دینار تھے تو انہوں نے اس 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 کا ذکر اپنے کسی ساتھی سے کر دیا تو تو شخص کی نیت بدل گئی کہ میں ان کو کیسے حاصل کروں تو اس نے شور مچا دیا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے تو اب امام بخاری کو یہ فکر ہوئی کہ یہ تو اگر تلاشی لی گئی تو وہ پیسے تو میرے پاس نکلیں گے جو کہ ان کے اپنے ذاتی پیسے تھے تو انہوں نے وہ جو پیسوں سے بھری بوٹلی تھی سونے کے سکے تھے وہ سمندر کی نظر کر دی صرف اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امام بخاری جو ہیں وہ چور ہیں اور انہوں نے کسی مسافر کے پیسے چرا لی ہیں کیونکہ انہیں دین کی خدمت کرنی تھی اور وہ اپنے اوپر اس بدنامی کا داغ نہیں لگوانا چاہتا کیونکہ اگر ان پہ چوری کا الزام لگتا تو پھر ان سے حدیث کون لیتا ان کی تو اتھینٹیسٹی ختم ہو جاتی تو اس لیے انسان کو فتنے کے مواقع اور شبہات سے بچنا چاہیے کہ جہاں اس کی عزت پہ کوئی حرف آئے آج سورت یوسف کا دوسرا دن ہے اور اس میں ہم آغاز کرتے ہیں آج نمبر 36 سے 42 تک
1: وجہ خالا مح سی جینا سچا دانی آسی رو را وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي رخل چین بلاہی وح بلآخر چی ہوں کیا فروا چل چب راہی مسا پن ن <تشرك> بالله من شيء ذلك من الله علينا وعلى النَّاسِ شعلی می سبیا لا کور یاحیب سیجنی او گاب مچ تری پون خی ریلاحی دکان متا بون دون اسم سم تمہ تم آبا اکم ذل اللہ بامی سلطان ع نیل حکملہ نیل امر اللہ چا دینل قیم کل ماہب سیجنی امد کہو رل آفس چلو تھو ریرسی وَلِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ
0: اور اس کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے یعنی یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو ساتھ ہی دو اور قیدی بھی آئے ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نہ چوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں اے یوسف تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ بے شک ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں اس نے کہا جو کھانا تم دیے جاتے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ اس علم میں سے ہے جو مجھے میرے رم نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاف اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی ہے ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے بہت زبردست ہے اس کے سوا تم بس چند نامو ہی کی عبادت کرتے ہو جو تم نے 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 اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو یہی درست دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اے عقید خانے کے دو ساتھیوں تم دونوں میں سے ایک تو اپنے رب کو اپنے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ قید سے رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے وہ جیل میں پہنچ جاتے ہیں جب جیل میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل میں بھیجے جاتے ہیں ان دو نوجوانوں کو بھی خواب آتے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم آپ کو بہت نیک انسان سمجھتے ہیں بہت محسن سمجھتے ہیں آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں کیا کیا تھا ابھی تو وہ ساتھ ہی داخل ہوئے تھے کہ وہ سارے قیدیوں کو چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی تعریف کی کہ آپ محسن ہیں آپ ہماری مدد کریں آپ ہمارے خواب کی تعبیر ہمیں بتائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں بہت نیک ہوں اور میں ایسا اور ویسا کرتا ہوں بلکہ اس کا عمل بتاتا ہے اس کا اخلاق بتاتا ہے اس کا رویہ بتاتا ہے اس کا معاملہ بتاتا ہے کہ وہ کن لوگوں سے تعلق رکھتا وہ کون ہے آپ سوچئے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پرو نہیں لوگوں کی گواہیاں میٹر کرتی ہیں کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اپنے تو ختم ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اب مزید کچھ کر نہیں سکتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کی اولاد جو دعائیں کرتی ہے وہ اس کو فائدہ دیتی ہے اسی طرح اس نے اپنی زندگی میں جو سد کا خیرات کیا ہوتا ہے سد کا جاریا کے پروجیکٹس میں حصہ ڈالا ہوتا ہے وہ فائدہ دیتے ہیں اور اسی طرح ایسا علم جو انسان اپنی زندگی میں سکھا جاتا ہے خود سکھاتا ہے یا ایسی کتابیں بانٹتا ہے یا لوگوں کو دین کی طرف لاتا ہے تو وہ اس کے لیے سب کا جاری بنتا ہے ایک اور چیز انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے لوگوں کی گواہیاں کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کتنا باخلاق تھا کتنا نیک تھا کتنا اچھا تھا کتنی کیئر کرتا تھا لوگوں کی کتنا کام آنے والا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جب فوت ہوتے ہیں تو لوگ شکر کرتے ہیں کہ یہ فوت ہوئے جان چوٹی ہماری ان کی بد اخلاقیوں سے ان کے ظلم سے ان کی, کی تکلیفوں سے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ فوت ہوتے ہیں تو زمین آسمان بھی روتے ہیں ان کے لیے انسان بھی روتے ہیں اور زمین آسمان بھی روتے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو دنیا والوں کو ہماری کمی محسوس ہو کہ ہم ان کے ساتھ جو خیر اور بلائی کرتے تھے اس کا سلسلہ رک گیا جس زمین پہ انسان سجدے کرتا ہے وہ زمین بھی گواہ بنتی ہے ہمارا ماحول بھی ہمارے ہاتھ میں گواہ بنتا ہے یا خلاف گواہ بنتا ہے تو اس لیے زبان سے بہت باتیں اپنے بارے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم سب کو اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے فسٹ تبھی کہ نیکیوں میں آگے بڑھو جو انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اچھا کام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کا وزن بھی ناما اعمال میں ڈالے گا اور اس کی جزا بھی بہترین دے گا کئی گنا بڑھا کر اور اس کے ساتھ ساتھ اس نیکی کا اثر بھی لوگوں کے دلوں تک جائے گا یعنی کہ دکھاوا کریں نیکیوں کا تو لوگوں کو پتا چلے گا پھر وہ ہمارے لیے گواہیاں دیں گے یا ہم اس لیے نیکیاں اچھا معاملہ کہ وہ ہمارے حق میں گواہی دیں نہیں ہم اللہ کے لیے کریں ان الدین عامن عام السلحی سیاد الحمران اب بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان قریب رحمان دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا ہم اللہ کے لیے کام کریں اللہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا شكوا کرنے سے محبتیں نہیں ملتی کہ ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں چاہتے بہن بھائی نہیں كیئر کرتے فلاں نہیں کرتا آپ بس یکسو ہو کر اچھے کام کرتے جائیں باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اب یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے ساتھیوں نے محسن کہا محسن کا لفظ احسان سے نكلا ہے اور احسان جو ہے برائی كے مدع مقابل آتا ہے احسان ایسے عمل کو کہتے ہیں جو دنیا میں قابل تعریف ہو اور آخرت میں باعث اجر و ثواب ہو اللہ سبحانہ و کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے سامنے اور مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں خیر خواہی سے پیش آئیں ان کی خدمت کریں تو قید خانے کے ساتھ ہی ان کا رویہ دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص ہر ایک کے کام آتا ہے ہر ایک کا خیر خواہ ہے تو چلیں اس کے پاس چلتے ہیں یہ ہمارے مسئلے کا حل بتائے گا تو یاد رکھیے مخلوق کی خدمت کرنے والا انسانوں کی خدمت کرنے والا محسن ہوا کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس کس کی خدمت کر رہی ہوں صرف اپنے گھر والوں کی اور وہ بھی احسان جتا جتا کے رو رو کے اور تانے دے دے کے یا پھر اپنے گھر والوں کی تو کرتے ہی ہمارا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کی کرتے ہیں اپنے شوہر کی کرتے ہیں اگر بزرگ ایلڈرلی پیرنٹس گھروں میں ہیں تو ان کی کرتے ہیں تو صرف اللہ کی خاطر مصیبت سمجھ کے نہیں اور اس کے علاوہ پھر اپنے نیبرز اپنے آس پاس اور جہاں کہیں کسی کو ضرورت مند دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آمد کے دن اس کا شمار محسنین میں سے ہوگا کہ جو ایک طرف اللہ کی عبادت اچھی طرح کرے خلوص کے ساتھ خالص بہترین طریقے سے اور دوسری طرف مخلوق کی خیر خواہی کرے کسی معاوضے یا تما یا لالچ کے بغیر دوسروں کے کام آنا اس کا نام احسان ہے اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں فرماتے ہیں وہ احسن کماحسن اللہ علیہ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اس دیے ہوئے میں سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرو علم دیا ہے تو علم شیئر کرو مال دیا ہے تو مال شیئر کرو جسمانی قبت دی ہے یا کوئی سکل دی ہے تو اس کو شیئر کرو یعنی دنیا میں اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرو بغل نہ کرو خود غرضی نہ کرو دینے والوں کو ہی ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبوبت ملنے سے پہلے بھی کیا تھی آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے مہمان نوازی کرتے تھے مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتے تھے لوگوں کو ذریعہ معاش مہیا کرتے تھے یعنی ہر طرح سے لوگوں کے کام آتے تھے آج اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر مسلمان اگر والنٹیر کرنا شروع کر دے لوگوں کے کام آنا شروع کر دے تو مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ بدل جائے یعنی لوگ مسلمانوں کو جس طرح ہکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ سارا امیج تبدیل ہو کر رہے اگر ہم دوسروں کے فائدے کے بن جائیں لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ کون ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ تعالی کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالی کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا اس کا قرضہ ادا کر دینا یا اسے کھانا کھلا دینا فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد یعنی مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاب سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں پھر فرمایا جس نے اپنے غزب کو روک لیا اللہ تعالی اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود غصہ پی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں ہمارے کبھی کوئی بیمار ہونے کی وجہ سے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں بتہ کے درس پہ آنے کے لیے رائڈ چاہیے ہوتی ہے کسی کو یا کسی بھی طرح کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں اپنی نگاہیں اور سینسز کھول کے رکھنے چاہیے کہ کون کہاں کس چیز کا ضرورت مند ہے اور فوراََ آگے بڑھے اور اس کی ضرورت پوری کرے اس لیے نہیں کہ ہماری تعریف کرے اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے اس لیے کہ اور میں وہ جو قیدیوں نے آکے خواب سنائی تو السلام نے بڑی حکمت سے کیا کہا کال اللہ یا عتی کو مات اب یہ کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے پھر کسی وقت آنا یا کچھ کہنے لگے تم جو کھانا کھاتے ہو نا وہ کھانا آنے سے پہلے تمہیں کھانا ملنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا یعنی تھوڑی دیر میں بتا دوں گا کھانا ہر شخص کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے جہاں کھانا ملتا ہے وہ ہم خوشی سے جاتے ہیں جہاں کھانا نا وہ کہتے ہیں کیا کرنے جانا وقت ضائع کریں گے چاہے اور بہت کچھ بھی کیوں مل رہا ہو بہرحال اب انسان کی کمزوری ہے انسان کھانے کی طرف باہر آ لپکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کبھی ہم بھوک سے کھاتے ہیں اور کبھی ہم بغیر بھوک کے بھی کھا لیتے کیوںکہ وہ کھانا اچھا نظر آ رہا ہے یا مفت میں مل رہا ہے تو کھا لو تو کال اللہ یا تھی کماتا آمن تر زخان یہ جس کھانے کو تم کھاتے ہو نا بس وہ آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا اور ساتھ ہی بتاتے ہیں یہ اس علم میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے یہ یہی کہتے ہیں میری قابلیت ہے ہم اگر کسی کو علم کی بات بتاتے ہیں تو ہم اپنی ڈگریاں بتانے لگتے ہیں کہ یہ یہ پڑا ہوا میں نے اس اس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں یہ میری سرٹیفیکیشن ہے یہ میری قابلیت ہے بورڈ میں لکھ کے لگا دیتے ہیں اشتہار دیتے ہیں اپنی قابلیتوں کے وہ کہتے ہیں یہ تو میرے رب نے مجھے سکھا ہے کبھی بھی آپ کسی کو کوئی سکل سکھائے کچھ تو کریڈٹ خود نہ لیں کہ یہ رب نے مجھے سکھایا اللہ نے توفیق دی اللہ نے سبب بنایا اللہ نے رستہ دکھایا یہ میرے رب نے مجھے سکھایا پھر کہتے ہیں کہ میں اس قوم کے دین پر نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی انکاری ہیں یعنی یہاں اب وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں یہاں اب وہ موقع پا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں اور اپنا تعارف کس حساب سے کراتے ہیں میں مسلمان ہوں آپ لوگ یہاں رہتے ہیں آپ کا انٹریکشن ہر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو نان مسلمس ہیں اور ان کی آپ خدمت بھی کرتے ہیں کام بھی آتے ہیں اس موقع پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کیا بلیو کرتا ہوں اور یہاں سے دعوی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں میں اپنے آباو اجداد کی دین کی پیروی کرتا ہوں یاد رکھیے اگر آباو اجداد نیک ہو تو ان کی پیروی کرنے میں کوئی غرض نہیں کون ہیں میرے آباو اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یعنی وہ اپنے نیک آباو اجداد کا ذکر کرتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آباو اجداد کی نیکیاں ہوں تو ان کو اپنے بچوں کے سامنے شاگردوں کے سامنے لوگوں کے سامنے ذکر کرنے میں کوئی ہر نہیں کیونکہ اس سے دوسروں کو انسپریشن ملتی ہے دوسروں کے حالات سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی پیغمبر تھے اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ پیغمبر کون ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ماں کا نلنا نشر کا بلّا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے شرک کرنا جائز نہیں یعنی ہر پیغمبر کیا تعلیم لے کر آیا ہے یعنی دین میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے شرک دو طرح کا ہوتا ہے ایک شرک اکبر ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کے ساتھ کسی اور بینگ کو کسی درخت اجر پتھر بت وغیرہ کو پوجتا ہے اور دوسرا شرک اصغر ہوتا ہے جس میں انسان وہ عبادت جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہم عام طور پر شرک اکبر تو نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے کسی اور سے دعائیں نہیں کرتے کسی اور کے در پر نہیں جاتے الحمدللہ سجدہ بھی صرف اللہ کو کرتے ہیں قربانی بھی اللہ کے نام کی کرتے ہیں نماز بھی اللہ کے نام کی پڑھتے ہیں سب کچھ اللہ کے نام کا کرتے ہیں شکر اللہ کا جس نے ہمیں شرک سے بچایا کہ ہم اللہ کے علاوہ مخلوق کے آگے سجدہ کریں یا کسی اور کے لیے کچھ لیکن یہ جو شرکی اثغر ہے نا اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور وہ ہوتا دکھاوا ریا دکھاوے کے لیے کام کرنا دکھاوے کے لیے صدقہ کرنا تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے پھر وہ کہتے ہیں دوبارہ ذالک من فضل اللہ علینا یہ یعنی کہتے ہیں میرے اندر بڑی قابلیت ہے اس لیے النا سی اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے صرف اپنی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا خلق تل جن نول انسا اللہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی کہ اللہ نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہے ہمیں سب سے زیادہ جس نعمت میں شکر کرنا چاہیے نا وہ نعمت اسلام ہے وہ نعمت توحید ہے اور اس کے بارے میں ذکر کرتے رہا کریں اپنے بچوں کے سامنے بچوں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ اللہ کون ہے رسول کون ہے آخرت کیا ہے قرآن کیا ہے یہ ہم پر بڑا فضل ہے اس بات کو آپ نے بار بار دہرانا ہے اپنے بچوں کے سامنے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دل سے راحت کو سوتے میں بھی اللہ سے شکر ادا کر کے سویا کریں اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ایمان دیا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے قرآن دیا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اپنی پہچان دی یہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے ہم اس دولت चीजों چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں اور خواہ ہوتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ انسان کے دل کو اطمینان دینے والی یہی چیز ہے یہ نیا سے پتا چلتا ہے کہ پیغمبر خیر خواہ ہوتے ہیں دوسروں کے لیے ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے حریص ہوتے ہیں ہم سوچے کہ کیا ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت بھی آخرت اپنے بچوں کی بھی آخرت اور لوگوں کے بھی آخرت سنوارنے کے حریص ہیں ہم جب کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں کام آنا چاہتے ہیں ہم دنیا کی کوئی چیز ان کو دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا احسان کر لیکن اصل احسان کیا ہے کہ کسی کو ہمیشہ کی مصیبت اور تکلیف اور جہنم سے بچایا جائے تو پیغمبر سب سے زیادہ اس بات کے حریص ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی پھر یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں خود بھی عبادت کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کے لیے بلانا چاہیے مثلاً آپ کے بچے ہیں چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں چاہے ان کی شادی ہو جائے چاہے ان کے بچوں کے بچے ہو جائیں ان کے بچے ہو جائیں اور ان کے بچوں کے بچے اگر آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے اور آپ خود نماز کے پابند ہیں تو انہوں نے نماز کی یاد دہانی کراتے رہیں نماز کی اہمیت بتاتے رہیں خیر اور نیکی کے کاموں کا ذکر کرتے رہیں یعنی ہمارے گھروں میں برکت جب ہوگی جب ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ کا ذکر صرف تسبیح کرنے سے نہیں ہوتا اللہ کا ذکر اللہ کی باتیں کرنے سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور اللہ کی پہچان اپنے بچوں کو کراتے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بات کرنے سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ کسی مجلس میں بات کر رہے ہیں تو اگر لوگ آپ کو جان لیں کہ آپ کون ہیں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں تو ان کا آپ پر ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے وہ بات توجہ سے سنتے ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی کہانت ہے یا نجومی علم ہے یا کوئی میں نے خود سے کہیں سے گھڑ لیا ہے بلکہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اس خواب کی تعبیر سے بھی ایسے ہی پتہ چلتا ہے نا کیوں کہ فیصلہ ہو گیا بس وہ اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے تھے اللہ نے ان کو الہام کیا ہوگا کہ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے اور ان کو بتا دو اب ان کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ کوئی غیب کی خبر نہیں دے رہے تھے یہ تعبیر وہ اللہ کے سکھانے سے سیکھ کر آگے بتا رہے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے کامن گراؤنڈ پر توحید کی بات کرنی چاہیے یعنی لوگ کس سے شروع ہو جاتے ہیں حجاب کرو داڑھی رکھ لو یہاں نہ جاؤ وہ نہ کرو آغاز اس سے نہیں ہونا چاہیے دعو میں سب سے پہلے بات ایمان پر ہونی چاہیے اللہ کی پہچان پر ہونی چاہیے ہر پیغمبر نے آ کر یہی کیا اور پھر یہ ہے کہ دائی ہر وقت پلیچ نہ کرتا رہے دائی کہتا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا یعنی اللہ کی طرف دعوت دیتے وقت موقع کی مناسبت دیکھے حکمت دیکھے اب ویسے بھی کے ساتھ ہی تھے جل خانے میں لیکن انہوں نے ان کو جا کے تبلیغ نہیں شروع کر دی کہ میں پیغمبر ہوں یا میں پیغمبروں کی اولاد ہوں تو تم لوگ کیا کر رہے ہو اور تم انتہائی غلط کر رہے ہو نہیں شروع کر دیا بلکہ اس وقت کا انتظار کیا کہ وہ خود ان کی طرف متوجہ ہوں پہلے جہاں بھی آپ ہوں اچھے عمل کر کے دوسروں کے کام آ کر ایک ٹرسٹ بلڈ کریں لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں پھر اس کے بعد آپ ان کو دین کی طرف دعوت دیں تاکہ وہ آپ کی بات سنیں پھر یہ کہ تبلیغ کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کرنا چاہیے کہ دوسرا سننے کے موڈ میں ہو ہم ہر وقت بچوں کو نصیحت نہ کریں لیکن اس وقت کا انتظار کریں جب وہ سننے کے موڈ میں ہیں پھر اسی طرح سلولی گریجولی بلڈ اپ کریں ایک دم بڑی, بڑی بڑی باتیں نہ کریں یعنی پہلے آپ ان کو چھوٹی باتوں سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد کوئی فلسفے بیان کریں پھر بعض اور نصیحت میں دوسرے کو اکتاٹ میں مبتلا نہ کریں کہ وہ بور ہو جائے وہ یون کر رہا اور ادھر ادھر دیکھ رہا اور آپ اس کو نصیحتیں کیے چلے جا رہے ہیں مختصر خطبہ دینا جو ہے وہ سمجھداری کی علامت ہے پھر اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اتنے سالوں میں جو عزیز مصر کے گھر میں رہے اور پھر اب جیل تک آ انہوں نے اپنے ماحول کا کوئی اثر قبول نہیں کیا وہ اپنے ہی دین پر رہے یعنی ہم یہاں آ کر عام طور پر پریشان رہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ باہر کا ماحول اور باہر کا اثر قبول کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی بنیادیں مضبوط نہیں کی ان کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا ان کو آخرت پر ایمان کی تفصیل نہیں بتائی ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی سمجھ کر قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا لہٰذا اب وہ باہر کی باتوں سے متاثر ہوتے گئے جب آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو انہیں کوئی اور ایجوکیٹ کر دے گا اور اس پر اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ سکولوں میں کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے ہم کیا کریں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں نہیں نکلیں گے اگر آپ ان کے اندر ایمان پیدا کریں ان کے ایمان کی دعا بھی کیا کریں اور ان کے ایمان پہ کام بھی کیا کریں یوسف علیہ السلام نے جتنی بھی زندگی یہاں گزاری وہاں صرف وہ اپنے رب ہی کی عبادت کرتے رہے کسی اور کی باتوں میں نہیں آئے پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنے آزمائشیں گزر چکی تھی وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جب ان دو قیدیوں نے اپنا خواب سنایا تھا یہ اپنی پریشانیاں سنانے لگتے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مجلس میں اگر کوئی ایک شخص اپنی کوئی تکلیف بیان کر اپنی کوئی بیماری سنانے لگتا ہے تو دوسرا اس سے بڑی بیماری سنا دیتا ہے کوئی ایک اپنے بچے کا مسئلہ بتاتا ہے وہ آدھی بات سن کے اس سے بڑا مسئلہ اپنے بچے کا بتانا شروع کر دیتا ہے اس عادت سے باز آنا چاہیے جب کوئی اپنا مسئلہ بتا رہا ہو تو توجہ سے اس کا مسئلہ سن کے اس کو حل بتائیں اپنی نہ پڑ جائے اپنا رونا نہیں روئیں اور ہر بندے کے سامنے نہیں روئیں اور ہر بندے کو اپنی باتیں اور اپنے راز اور اپنی کہانیاں مت سنائیں عموماً خواتین میں عادت ہوتی ہے کہ جو کوئی جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا ہر ایک کو اپنے گھر کے سارے حالات بتا دیتے اور اس سے کئی خرابیاں بھی نکلتی ہیں میں جانتی ہوں خاتون کو کہ جن کو گھر میں کچھ مشکلات تھی انہوں نے جا کے کسی اپنے کلیگ کو باتیں بتائیں انہیں پتا چل گیا کہ اچھا ان کے گھر کا یہ مسئلہ ہے لہذا انہوں نے کیا کیا کہ انہی کے شوہر کو میسج بھیج کے ان سے شادی کر لی آپ کی بیوی تو ایسی اور ایسی ہے لہذا آپ مجھ سے شادی کر ایک ایکسٹریم کیس اور بالکل سچا واقعہ یہ یعنی مبالغہ رائی میں نہیں کر رہی کہانی طویل ہے وقت نہیں ہے میرے پاس ڈیٹیل میں کس طرح سنا ہوں آپ کو کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا لیکن یہ ہوا تو ہر ایک کے سامنے جا کے رونا اپنے شوہر کی شکایتیں کرنا اپنے گھر کے حالات بتانا یا اس کے علاوہ بہت زیادہ اپنی نعمتوں کی بھی شیئرنگ کرنا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے اتنے کارخانے ہیں اور اتنی دکانیں ہیں اور اتنا فلاں اور اتنا فلاں ایسی باتیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں کام کی بات کریں ایسی بات کریں جس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے لا یعنی لغ فضول بےکار ارریلیونٹ باتیں ان سے اپنی زبان کو روک کے رکھنے کی ضرورت ہوتی کیونکہ انسان اپنی ہی باتوں کی وجہ سے پھنستا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لیے ہم سب پر اپنی زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے یوسف علیہ السلام کی اس کہانی سے آپ سیکھ لیں یہ بات کہ انہوں نے جیل خانے میں اپنی کوئی پریشانی ظاہر نہیں کی پھر آپ دیکھیے مشکل حالات میں اللہ کی فضل ہی کی بات کرتے ہیں اللہ کی نم کی بات کرتے ہیں یعنی اتنی پریشانی میں تھے جیل میں تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے سب لوگوں پہ فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے تو جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں پھر اضافہ کرتے ہیں اور ان کو دین و دنیا میں ترقیاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کس کس چیز کا اللہ کا شکر اللہ نے صحت دی اللہ نے زندگی دی اللہ نے اولاد دی اللہ نے گھر دیا ہے اللہ نے اچھا شوہر دیا اللہ نے یہ بھی دیا اللہ نے وہ بھی دیا یہ یعنی نہیں نعمتوں کا ذکر ضروری لوگوں کے سامنے جہاں ضرورت ہو مختصر اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کو نعمتیں یاد کرایا کرے گھر کے اندر کیونکہ جب وہ جاتے ہیں باہر اور لوگوں کے پاس زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر گھر آ کر کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارا گھر کیوں چھوٹا ہے اور ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے ہماری گاڑی ایسی کیوں ہے تو ان کو بتائیں کیا ہے ہمارے پاس اور ان لوگوں کے واقعات بتائیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے تاکہ وہ نعمتوں کے شکر گزار ہوں اور سب سے بڑی نعمت تو ایک جھونپڑی میں بھی آپ ہوں اور اگر آپ کو مل جائے کہ اسلام اور دین اور قرآن کی تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان کیونکہ اس پر آپ کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے پھر آپ دیکھیے کہ توحید کی نعمت کا ملنا اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اور دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمارا خاتمہ رکھے اور ہماری نسلوں میں اسی کلمے کو باقی رکھے وجہ کلی متم باقی تنفی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے توحید کے کلمے کو باقی رکھا وہ آزمائشیں ہیں مشکلات ہیں یہاں بچوں کو پالنے کے سلسلے میں لیکن دعا کرتے را اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی سبب انسان کی بخشش ہوگی اور قیامت کے دن لا اللہ, اللہ کہنے کا وزن جو ہے وہ کیا ہوگا نوف رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو دوسرا پلڑا لا الہ الا اللہ والا جھک جائے گا اتنا وزنی ہے یہ کلمہ لہذا ہمیں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے زبان پہ جاری رہنا چاہیے تاکہ جب فوت ہونے لگے نا تو خود ہی آ جائے زبان پہ لا الہ الا اللہ اس کلمے سے اجنبی نہ رہیں یہاں میرے خیال کارڈز ہونے چاہیے جس میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اپنے بچوں سے اور دوستوں سے بھی شیئر کر سکیں پھر وہ کہتے ہیں اے میرے قید خانے کے دو کتنے پیار سے بلاتے اے میرے حالانکہ وہ نان مسلم ہیں. اور یہ مسلمان ہے پیغمبر ہیں اور وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں اے میرے دوستوں اے میرے ساتھیوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے اور یہ دعوت کے لیے بڑی ضروری ہے عموماً ہمائیں سے کھائی جاتی <تصفح> یہ کرسچن ہے اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں ان سے کھانا پکوانا نہیں یہاں آ کے سب کچھ کھا رہے لیکن بیک ہوم آپ دیکھیں کہ کتنا ڈسٹینس رکھا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ پر نہ آئے یہ یہاں نہ بیٹھے یہ, یہ نہ پکڑے وہ نہ رکھیں وہ خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے تو دائی جو ہے وہ جس کو دین کی دعوت دیتا ہے پہلے اس کو پیار محبت دیتا ہے عزت دیتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بات بتاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کر رہے ہو یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے انہیں تم تم آبا حکم یہ تمہارے آبا و سے سلسلہ چل رہا ہے اور تم نے بھی اسی کو اپنا لیا ہے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان الحکم الا اللہ سارا حکم اور اختیار تو اللہ ہی کا ہے ہمارا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ, اللہ, یاہو کہ تم اللہ کی اور کی عبادت نہ کرو اسی لیے لا شریک لہو و بدال مجھے بھی یہ حکم ملا ہے وہ اول اولمسلم سب سے پہلے تو میں خود فرما برداری کر تو اس میں آپ دیکھیے ہمیں کیا کہنا چاہیے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں میرا ہر کام میری ہر نیکی میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ میرے رب کے لیے میں سب سے زیادہ یہ دیکھوں گی کہ میرا رب کس بات پہ خوش ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم نماز کے وقت تو رب کے آگے جک جاتے ہیں اور جب ہمیں کوئی باہر معاملہ کرنا ہوتا ہے کوئی شادی بیاہ کرنا ہوتا ہے یا کچھ تو ہم رب کے سارے کام بھول کے انتہائی غلط کاموں پہ چل پڑتے ہیں تو رب صرف مسجد میں نہیں ہے پوری دنیا میں رب کی ہے اور ہر جگہ ہی رب کی عبادت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کہیں کچھ اور کہیں کچھ دو رخا پر پھر آپ دیکھیں کہ یہاں وہ عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا لوگوں کی میجورٹی لوگوں کی اکثریت ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل دین کیا ہے دین کس کو کہتے ہیں جو دین والے ہیں ان کو بھی بعض کا دین کا نہیں پتہ ہوتا وہ کیوں مسلمان ہیں کیوں ہیں ہم مسلمان کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے ابا اداد مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہو گئے ہم نے کتنی تکلیف گوارہ کی کہ ہم اپنے اسلام کو دین کو سمجھیں الحمدللہ للہ آپ جس جگہ رہتے ہیں جگہ جگہ کلاسز ہو رہی ہیں اور اگر کوئی کلاس کہیں نہیں ہو رہی اپنے گھر میں کلاس بنا لیں اپنے نیبرز کو اکٹھا کر لیں ٹیچر کوئی تلاش کریں ٹیچر نہیں ملتا الحمدللہ للہ اب اتنے ریسورسز ہیں یوٹیوب پر ویب سائٹس پر ایپس ایسی بنی ہوئی ہیں وسلم قرآن پر آل ایپ ہے اس میں آپ کو تفصیل قرآن کے اور ڈفرنٹ ٹاپکس پہ بہت سے لیکچر ملیں گے لرن قرآن ہے جس میں ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر الگ الگ بیان کی گئی اور تجوید بھی آپ ہر روز ایک آیت بھی سن لیں تو آپ دیکھیے کہ کہاں بات جاتی ہے آہستہ آہستہ ساری زندگی یہ سفر جاری رکھیں کیونکہ اسلام پر چلنا علم حاصل کرنے کا تقاضا کرتا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا تو کریں گے کیا جب ہمیں پتہ ہی نہیں جانا کتر اور آگے رستے میں کیا کیا ملے گا تو ہم بٹکتے پھریں گے اس لیے علم حاصل کیجئے کب تک موت تک پر سے لے کر قبر تک یہ نہ کہاں میں نے کورس کر لیا وہ میں نے فلاں حدیث کورس بھی کر لیا اور فلاں قرآن کورس بھی کر لیا اب میں فارغ ہوں مومن کبھی بھی علم سے فارغ نہیں ہوتا اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا انل حکم اللہ اللہ حکم تو سارا اللہ ہی کا ہے وہی وہ چلنا چاہیے پوری دنیا میں کس کا حکم چل رہا ہے ستاروں پہ کس کا حکم ہے سیاروں پہ کس کا حکم ہے درختوں پہ کس کا حکم ہے سمندروں پہ کس کا حکم چل رہا ہے مچھلیاں کس کا حکم مان رہی ہیں سورج کس کا حکم مان رہا ہے ستارے کس کا حکم مان سب اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اللہ ہی کا حکم ماننا چاہیے اسی میں دین و دنیا کی اصلاح ہے پھر وہ ان کو बताते بتاتے ہیں اور اس میں بڑی اچھی طریقے سے تعبیر بیان کرتے ہیں پہلے انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک کو متعین نہیں کیا اچھا تمہاری یہ تعبیر ہے تمہاری یہ کہا کہ تم میں سے ایک قید خانے سے رہا ہو جائے گا اور ایک کو سلی چڑھا دیا جائے گا پہلے تعبیر میں خوشخبری بتائی جس کی رہائی ہونی ہے. اور بعد میں دوسری تعبیر بتائی ہمیشہ خوشخبری سے بات شروع کرے پوزیٹیو سے آغاز کرے نیگیٹو سے نہیں شروع کیا کریں दें پھر اگر وہ نئی بات مانتے تو پھر ان کو ڈرائیں بھی پھر ان کو دوسرا رخ بھی دکھائیں اور پھر یہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ تعبیر واقع ہو کر رہے گی یہ تو ہو کر ہی اب رہے گا اگر کوئی جھوٹا خواب بھی بتائے نہ اور اس کی تعبیر کر دی جائے جو نقصان دے ہو تو وہ بھی واقع ہو جاتی تو انسان کو کبھی بھی جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے تو اب ہوا یہ کہ جب رخصت ہونے لگا وہ شخص جس کی رہائی کی خوشخبری انہوں نے دے دی تھی تو اس کو انہوں نے ایک میسج دیا کہ جب تم یہاں سے جاؤ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی تھے اور وہاں کام کرتے تھے اس کے پاس کہا کہ جب تم جاؤ تو اپنے آقا سے یعنی جو بادشاہ ہے اس سے میرے بارے میں ذکر کرنا کہ مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے مشکل کے وقت جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پرابلم آتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ یا ضرورت ہو تو لائر کے پاس جاتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ جاتے ہیں اور آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی حکمت یہ ہے کہ وہ شخص جا کے بھول ہی گیا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے نا تب ہم اپنے ان دوستوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہوتا ہے برے وقت میں برے وقت میں ہم لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں تو لوگوں کی طرف جاتے لیکن اچھا وقت آتا ہے تو ہم انہیں کوئی بلا دیتے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی ہمیں بلا دے تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے ہیومن نیچر ہے ایسا ہوتا ہی ہے کوئی بات نہیں لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ابھی یوسف علیہ السلام کو باہر نہیں نکلنا ایک خاص وقت پہ جا کے نکلنا ہے جب ان کا نکلنا فائدہ مند ہو تو اصل میں تو اللہ نے اس کو بلوا دیا اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں ہے لیکن ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے اور اللہ سبحانہ و مشکل سے نکلنے کی راہ ضرور نکالتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ میتق اللہ حجال مخرجا و یرز ہو بن حل یاد نمبر دو اور تین ہے جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تکلیف دہ حالات میں اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اللہ سے کمپلین نہیں کرتا اللہ سے راضی رہتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھتا ہے اور پھر بھی شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا لہذا جب تکلیف دہ حالات سے ہم گزر رہے ہوں تو نیکی کرنا نہ چھوڑیں یہ نہ سوچے میں نے اب نماز نہیں پڑھنی میری نماز کا کیا فائدہ ہوا میں اس مصیبت میں پڑ گئی ہوں کچھ لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں کچھ لوگ افسوس یہ کہ دین سے ہی نکل جاتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو اور وہ غلط طریقے اختیار شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے صبر صبر جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نسرا صبر مدد صبر کے ساتھ ہے ول پرجما القرب اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے وہ ان نمال یسرا وہ ان نمال اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے اس لیے آسانی کا اچھے وقت کا انتظار کیجئے اب دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا